0: O texto básico para nossa reflexão hoje se encontra em Josué capítulo 24, versículo 14 a 18, diz assim Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito e servi ao o Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos faz fez subir. A nós, aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez essas, esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos, por meio do qual passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes. Até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Evangelho possui um forte componente relacional. A Bíblia é um livro de relacionamento. Muitas pessoas pensam em religião como instituição, como ritos, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando você lê atentamente as Escrituras Sagradas, você vai perceber que Deus se revela como Deus da aliança. Implica nele conosco. Aliança é alguma coisa feita entre duas pessoas. A palavra mais bíblica que nós temos, segundo na linguagem do Van Groningen, é a palavra aliança ou pacto, se você preferir. Nós temos os pactos de Deus com o povo. Relacionamento está presente em todas as escrituras sagradas. Rick Warren afirma que a palavra mais bíblica, o termo mais bíblico, é o termo relacionamento. Bem, não há nenhuma divergência entre Van Gronnekin e Rick Warren, porque de fato o pacto é relacionamento, relacionamento é pacto, é aliança. E é assim que, que nós vemos. Logo nas primeiras páginas das Escrituras Sagradas, nós vemos o que, como o conceito de família e de casamento, estavam claros aos olhos de Deus. Deus estabelece o casamento, o casamento não é um projeto humano casamento é um projeto divino. Não foi Adão que teve a ideia, vamos instituir o casamento. Não, foi Deus. Deus, então, dá pactos, dá vínculos, coloca Eva para se tornar a esposa, a mulher de, de, de Adão. Não há aqui nenhum, nenhum vínculo institucional, mas há um vínculo de afeto, de coração, de relacionamento. Deus pensava no ser humano com vínculos sociais. Não é bom que o homem esteja só. Divergindo do pensamento contemporâneo, Deus deixa claro que o casamento é dele mesmo, não é um expediente humano, não foi idealizado por homens, não, não é uma coisa meramente institucional, foi ele mesmo quem ordenou, faz parte do seu projeto inicial, faz parte do seu design, porque Deus pensa no ser humano como ser de relacionamento. Então Deus estabelece o casamento como, como esse elemento fundacional na sociedade humana antes que fossem estabelecidos igrejas, escolas, governos, negócios, é, autoridades. Tudo isso, Deus instituiu o casamento, que é a célula mata da sociedade. Se fosse um projeto meramente humano, ele, nós poderíamos descartá-lo, mas porque foi Deus quem o instituiu, o casamento está sempre... É na, na linha de ação de frente do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Casamento não pode ser regulado, não deve ser regulado primariamente pelo, pelo governo, pelo Estado, pela, pela instituição civil. Não, o, governo, o casamento é instituído por Deus e é aqui que é o ponto nosso de partida. E no Antigo Testamento Deus chama famílias para pactos. Quando Deus chama Abraão... Ele diz, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Então, é uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. É uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Não se trata de um chamado individual. Deus está chamando só você. Deus não está chamando só Abraão, mas está chamando um povo. Famílias. Susan Hunt, uma teóloga, é, que escreveu um livro muito interessante, a Graça que vem do lar, ela fala do pacto geracional. Deus está fazendo um pacto de geração para geração, que é isso que nós vemos na Bíblia. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber também Deus chamando famílias, inserindo famílias. E no Sermão do Pentecoste, o apóstolo Pedro diz, é no capítulo 2, versículo 39 de Atos, Atos 2, 39, pois para vós, outros. É a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. A promessa não é só para você. É para você, mas também é para os seus filhos. Tome posse disso, meu irmão e minha irmã. Mesmo que o seu filho esteja longe hoje, eu a orar em cima dessa promessa de Deus. Deus, o Senhor tem promessa para os meus filhos. né? Essa promessa é para os meus filhos também, não é só para mim. Eu quero, eu quero lembrar o Senhor dessa promessa maravilhosa que o Senhor fez. né? Esse texto que nós lemos aqui de Josué... É um texto que nos narra o grande líder judaico que substituiu Moisés, estando chegando próximo da morte dele e querendo alertar o povo de Israel sobre a necessidade de firmar a sua fé em torno do Deus de Israel, o Deus Yahvé, e fugir das, das armadilhas, da idolatria que, que marcaram tanto o povo de Deus lá no Egito porque lá no Egito havia muitos ídolos, quanto na terra de Canaã, que também tem muitos outros deuses e ídolos tribais. José chama o povo e diz, olha, eu queria dizer a vocês, que não sei o que vocês vão fazer em relação à fé de vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aí o povo diz, não, nós também vamos servir ao Senhor. Deus nos trouxe para essa terra, Deus expulsou ou morreu dessa terra, e nós vimos o livramento do Senhor, e nós também serviremos ao Senhor. E é interessante esse texto, eu não tenho muito tempo para devagar aqui, mas Josué tenta até, ele faz até uma, uma colocação interessante. Ele diz para o povo: vocês não podem servir a Deus, não, porque vocês são povo infiel, vocês são muito inconstantes. Na obediência a e Yavé é o Deus zeloso, ele não vai compartilhar a glória dele com ninguém. Então é melhor vocês não seguir a Deus, não. Aí o povo reafirma, não, nós queremos servir a Deus. E Josué diz, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então aqui, meus queridos irmãos, queria tirar alguns princípios dessa afirmação de Josué. O primeiro princípio que me parece claro aqui é que ser, seguir a Deus com a sua família é uma questão de uma decisão sua, da sua esposa de seguir a Deus, seguir o Senhor se vos parece mal servir o Senhor, escolhi hoje a quem se Josué 24, 15 se vos parece mal servir o Senhor escolhi hoje a quem se vais a quem que você quer servir? qual é o Deus que você quer trazer para dentro da sua casa? ninguém é obrigado a servir a Deus ninguém é obrigado a, a, a fazer o que Yahvé diz mas José está dizendo, eu, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Espiritualmente, bem e mal, agem por concessão. Por isso Deus diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E quando você vai vai em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está dizendo à sua igreja, Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta da sua casa, entrarei e vou jantar com ele e ele vai jantar comigo. Então, na verdade, é uma questão de você abrir a sua casa, de você permitir que Deus seja Senhor da sua vida. Josué está dizendo aqui, ó, vocês escolham a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir Baal, vão servir Baal. Se vocês querem seguir os ídolos, sigam os ídolos. Se vocês querem seguir Yahvé a Jesus, vocês vão seguir a Jesus, Yeshua. Então, na verdade, é uma questão de uma decisão familiar. Aí você fica indeciso, você não toma uma posição. Você fica muitas vezes titubeando, não sabe se toma decisão, se segue ou se não segue. Mas eu quero te dizer uma coisa muito dolorida para você, que é indeciso. A sua indecisão é uma decisão. O que, é que você está decidindo quando você não decide? Você decide não decidir. Então, a não decisão também é uma decisão. Só que é uma decisão por neutralidade que não existe no reino de Deus. Jesus disse... Quem, não é, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então você tem que chegar um momento da sua vida que você diz, eu quero que a minha casa sirva o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E a fé cristã envolve exatamente isso. Uma convicção no coração, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se declara a respeito da salvação. Então, não apenas crer, mas também confessar. É um momento público, quando você afirma eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa ter peito, coragem, é, opinião clara e seguir a Jesus naquilo que você precisa seguir. Então, a quem que você quer servir? Quem é que você quer que governe a sua casa? Josué está batendo uma martelo dizendo eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir o Senhor, é questão de vocês. Né? Você não precisa servir o Senhor. Você vai seguir o Senhor se você quiser seguir o Senhor. Então. Desse, seguir a Senhor Jesus é uma decisão familiar, é uma decisão sua, uma escolha sua, a quem você anda servindo. segunda coisa que eu queria levar aqui, é observar nesse texto aqui, que me chama muita atenção, é que não apenas servir a Deus é uma questão opcional, mas também levar as nossas famílias é uma decisão nossa de, como pai. Olha como é que o texto fala. Josué não está consultando seus filhos dizendo assim, oh, filhos, vem cá, meninos, vem cá, reúna aqui. As crianças, os netos aqui. né? Eu quero que vocês me digam, vocês querem servir o Senhor? Não, não é isso que ele faz. Ele diz, eu e minha casa vamos servir o Senhor. É uma decisão nossa. Porque quem deve governar a sua casa, quem deve ser o líder espiritual e moral na sua casa, é você, pai. É você, mãe. Você precisa tomar uma posição. No pacto cristão, Deus chama o homem para assumir a liderança espiritual. Compromissos espirituais dos pais são levados a sério no mundo espiritual. Pais que comprometem seus filhos com entidades, com rituais de macumba, de candomblé, ao fazer isso, eles estão direcionando seus filhos para mãos das entidades. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos direcionar nossos filhos para a direção de Jesus nós vamos direcionar nossos filhos para a direção do Pai e nós assumimos ritos, pactos e compromissos com Deus, com Deus único e verdadeiro, e vamos seguir nessa direção, nós pais. Jesus, quando tinha oito dias de, de nascimento, José e Maria não apertaram para ele. Jesus, menininho, vem cá, você vai circuncidar ou você não vai circuncidar? Não, Jesus era criança, ele não tinha condição de tomar essa posição. Nós vamos tomar a posição, então, os pais precisam ser intencionais e eles precisam tomar a decisão. É você, são vocês pais que tomam a decisão de assumir a liderança e conduzir a sua casa para a direção que você quer. Alguns pais dizem assim: não, pastor, quando os meus filhos crescerem, eles vão tomar a posição. Não, não, está errado. Você toma uma série de decisões na vida dos seus filhos que é muito menos importante que a decisão espiritual. Você vai esperar seus filhos decidirem se vão seguir a Yahvé ou vão seguir a Baal? Se vão seguir a Cristo ou os demônios? Não. Você, pai, determina. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui, levar as famílias a Deus, é uma decisão dos pais. E Josué entende isso muito bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em casa nós vamos glorificar a Deus. Aqui em casa nós vamos cultuar Yahvé. No Antigo Testamento, quando uma criança nascia ao oitavo dia, ela era circuncidada pelos pais. Os pais tinham compromisso de pegar os filhos e apresentá-la a Deus. Quando os filhos faziam 40 dias, os pais levavam a criança ao templo e ofereciam um sacrifício pela criança. Maria e José fizeram isso com Jesus. Não é importante a gente tomar as decisões? Josué não tomou a decisão apenas para si, ele tomou decisão corporativa, comunitária, familiar. Ele, ele é o representante da sua casa perante Deus. Não é uma questão de fé pessoal meramente, é uma questão de, de uma fé comunitária, de uma fé corporativa, de uma fé familiar. E muitos pais não estão entendendo isso hoje, não. Então, nós, por que, que nós precisamos decidir em relação a essas coisas? Primeiro, nós precisamos decidir porque a, minha, a nossa decisão vai determinar o rumo que a gente vai seguir. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, disse muita bobagem e disse algumas coisas certas. E uma das coisas certas que ele diz é assim, eu sou a minha decisão. É, ele está certo nisso aí. Nós somos a nossa decisão. Existe uma famosa highway, uma estrada larga, que conduz para o Canadá. E, que, que existe no Canadá mas em uma determinada altura ela vai ficando cada vez mais estreita até se tornar uma pista simples e aí ela se divide e ela se torna uma, uma pista para ir outra pista para voltar simples porque é uma cadeia montanhosa muito complicada mas quando você está entrando nessa highway existe, existem placas que vão dizendo tome cuidado para onde você está seguindo porque você não vai poder retornar nos próximos 40 quilômetros. Não tem retorno nos próximos 40 quilômetros. Então, muitas vezes a gente entra numa determinada highway, num estilo de vida, que não tem muito retorno. Está na hora de tomar as decisões e é bom considerar que você, a decisão que você toma determina o seu caminho. Seguir a Deus tem custo. Josué tenta desestimular até mesmo desestimular aqueles que não estavam tão convencidos de seguir a Iavé, dizendo a vocês, preciso lembrar que ele é santo e zeloso, que ele não vai repartir a sua glória com ninguém, que ele exige compromisso e integridade. E Josué os leva a pensar seriamente antes de tomar a decisão. Felizmente o povo também decidiu seguir a Deus. Uma outra coisa que você precisa entender é que não apenas a sua decisão, ela é importante para determinar o rumo, mas a sua decisão também vai impactar as futuras gerações. Ao tomar uma decisão, seja de que natureza for, você não está decidindo apenas por você, mas por toda a sua família. A sua decisão impactará filhos e netos. Decisões tomadas hoje terão profundo e prolongado efeito na família. Quando meu pai tinha 35 anos de idade, ele saiu de Minas Gerais com a trouxinha dele, vendeu a propriedade que tinha no interior de Minas e mudou para Gurupi. A, decis, a mudança de meu pai, saindo do interior de Minas, nos trazendo para o estado de Tocantins, que antigamente era o estado de Goiás, é, mudou completamente o rumo da nossa história. A decisão dele afetou todos nós. Quando eu tinha 35 anos, curiosamente, eu era pastor ainda no Rio de Janeiro. E recebi um convite para ir para os Estados Unidos, para ser pastor lá, plantar igrejas entre comunidades de língua portuguesa em Newark. Eu plantei igrejas ali em New Jersey, e depois fui para... Para Massachusetts também, plantei igrejas ali. A minha decisão de levar a minha família alterou completamente a história da minha família também. Decisões que eu tomo hoje, elas alteram completamente a vida das nossas gerações. A minha avó se converteu a Jesus lendo a Bíblia sozinha lá no interior de Minas. Ela teve acesso a um novo testamento é, assim, bem esfarrapado, que chegou às mãos dela. Foi a primeira vez na vida que aquela mulher, uma católica devota, teve acesso à Bíblia. Naquela época, católicos não liam a Bíblia. Naquela época, católicos eram desestimulados e, eventualmente, proibidos de ler a Bíblia, que era uma leitura apenas recomendada aos sacerdotes. E ela tinha loucura, mas, ao mesmo tempo, tinha muito medo de ler a Bíblia. Mas ela teve acesso a um texto do Novo Testamento e começou a ler o Novo Testamento. E naquele, naquela leitura da palavra de Deus sozinha, ela teve um encontro com Jesus. E a sua vida foi mudada completamente. Muitos dos filhos da minha avó e netos seguiram a Jesus por causa da influência dela. O meu avô, que era um espiritualista, ele era um esotérico, ele também se converteria ao cristianismo, se tornou membro da igreja metodista. A decisão da minha avó foi impactando gerações. Ainda que não alcançasse todos os filhos e filhas, porque os filhos já eram, de certa forma, formados, mas, ao mesmo tempo, a decisão dela vai alterando e vai levando para as decisões espirituais que modificaria as gerações. A sua decisão vai impactar as gerações. O que Josué está fazendo aqui agora, dizendo eu e minha casa, serviremos ao Senhor, vai, vai impactar nos seus filhos e vai impactar nos seus netos. Famílias precisam de que nós tomemos posições por ela. E a grande expectativa de que a gente tome as decisões que glorifiquem a Deus e que abençoe as nossas gerações. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a minha decisão ela precisa ter um componente de urgência. Porque é, Josué, quando se reúne com o povo agora, ele diz, a, é, Josué 24, 14, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Agora. Agora, pois, tem, temei o Senhor. Né? No capítulo 24, versículo 15, mais um componente de urgência. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, hoje, hoje você escolhe um componente de urgência. Nós temos a tendência de procrastinar, de adiar, de deixar para depois uma decisão. E isso vai... Os anos vão passando, os nossos filhos vão crescendo, mas a gente não sabe de que lado está e nem os nem nossos filhos saberão de que lado nós estamos. Por isso tem um componente da urgência aqui. Josué exorta o povo, naquele dia, hoje, a escolher ele não diz amanhã, nem diz, olha, do futuro. Não diz hoje, agora. O amanhã não é uma realidade. A menos amanhã é apenas possibilidade. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. A poetisa Cecília Meirelles escreveu uma coisa, um versinho muito interessante sobre a angustiante crise da decisão. E num poema infantil ela conseguiu dizer de forma muito clara: ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou aquilo, ou isto. E vivo escolhendo o dia inteiro. Parece que é assim que nós, muitas vezes, nos comportamos em relação à fé cristã. Hoje é o momento de uma tomada de posição. Você está ouvindo tudo isso que ele está falando sobre educação de filhos. Há um grande perigo de retardar nossa decisão em buscar o Senhor e de colocar nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe, unique o seu caminho e sirva o Senhor. Não se pode adiar aquilo que é urgente. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa decisão que você está tomando por Jesus, ela está envolvendo toda a sua família. E ele está dizendo de forma categórica, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não importava para ele que direção os israelitas iriam tomar, se eles iam servir a Deus ou não, mas Josué está convicto. Eu e minha casa, sim, nós servimos o Senhor. Lares precisa de direção, de liderança espiritual. E Josué estava diante de uma cultura pagã, assim como nós estamos. Ele estava diante de uma cultura idólatra, assim como nós estamos. Diante de uma cultura pecaminosa, assim como nós estamos. De uma sociedade de costumes e ética contrária à revelação de, divina como nós estamos. Mas Josué firma-se no Senhor, faz sua escolha certa por ele e pela sua família e leva toda a sua família para essa decisão fundamental. E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa que nós precisamos hoje, mais do que nunca, entender. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Pelo fato das famílias não estarem servindo ao Senhor. Nós temos visto, visto, visto jovens cada vez mais distanciados de Deus, indecisos em relação à fé, deixando o caminho do Senhor, afastando-se da casa do Senhor, a mídia, a escola, a educação formal, tudo pressionando para você abandonar o Senhor. E é muito importante que nós, como pais, possamos trazer os nossos filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor. Muitos jovens que outrora andaram com Deus, hoje estão sucateados pelo pecado, Esmagados pelo sentimento de culpa e de dor. Muitos jovens estão vivendo no Egito ainda. Muitos jovens estão ainda indecisos porque os pais nunca tomaram também muita decisão. Uma das coisas dramáticas que a gente tem aprendido é que filhos comprometidos com o Senhor na igreja normalmente são filhos de pais comprometidos seriamente com o Evangelho. É desses, dessas casas onde há o temor do Senhor, é que surgem os futuros líderes da igreja. Os nossos diáconos, nossos presbíteros, nossos novos pastores. Deus vai fazer isso aí. Então, nós precisamos ir nessa direção. Você está disposto a servir o Senhor com a sua família? Educar os filhos não é apenas uma questão de dar conceitos comportamentais. Mas educar os filhos é trazê-los em arrependimento, na compreensão do Evangelho. Nós já trabalhamos lá atrás sobre isso, né? que nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Nós precisamos levar os nossos filhos à compreensão do Evangelho. Será que nós estamos entendendo o Evangelho? Será que os nossos filhos estão conseguindo entender o que Cristo fez por nós? Será que nós temos sido capazes de levar os nossos filhos a olhar para a cruz de Cristo, em arrependimento, e voltar para Deus? Será que nós conseguimos comunicar para eles a beleza da cruz, a beleza da salvação, a beleza da vida eterna? Será que os nossos filhos estão encharcados dessa, desse temor do Senhor? Será que os nossos filhos estão servindo a Deus? Hoje a decisão é sua. Então decida por, por você. Mas o texto aqui não está dizendo que você decide só por você. A Bíblia diz aqui que você decide também pelos seus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que os outros farão. Não importa que decisão meu vizinho terá. A minha decisão já está tomada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós entendemos, ó Pai querido, a necessidade urgente da gente se converter de coração Senhor. De trazer nossa família, Deus, no temor do Senhor. De sermos tocados, ó Deus querido, Sermos tangenciados pela tua infinita graça. Ó oh Deus querido, nós queremos trazer nossa família para servir o Senhor, para glorificar o Senhor. Dá-nos, ó oh Deus, a benção do Senhor. Dá-nos a direção do Senhor. Dá-nos o temor do Senhor, mas, ó oh Deus, também dá-nos, ó oh Deus, a graça de comunicar isso aos nossos filhos. Que a nossa casa seja cheia da vida eterna, cheia do temor a Jesus, da alegria do Espírito Santo, do gozo espiritual que vem dos céus. Que os nossos filhos apreendam isso. Que os nossos filhos levem isso consigo também. Obrigado pela promessa que o Senhor nos dá. De que esta promessa não é só para nós, mas é para nós e nossos filhos. E nós te louvamos e agradecemos por isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.